0: That's صفحه
1: 656 چون همسر اولش مرده بود زن بدخویی را به زنی گرفت و فیلسوف شد توضیح هاشیه میگویند که بدخویی کسانتیپه همسر سقرات او را فیلسوف کرد اشاره ویلدورانت به این نکته است مترجم ادامه متن. می‌نویساد راه یافتن به رستگاری دشوار نیست چه شاید آن را به آسانی در بسته ای که بر پشت داریم بیابیم در اوایل قرن دوم میلادی مادره مرکز ادبیات زبان تامیل شد. در این شهر یک سنگم یا انجمنی از شاعران و نقادان تشکیل شد که شاهان پاندیه از آن حمایت میکردند. این انجامن مثل آکادمی فرانسه در کار گسترش و پیشرفت زبان نظارت میکرد و و جایزه میداد.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Everyone knows therapy
1: is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P. تیر و ولور که بافنده‌ای بود بیرون از طبقه به مشکل وزن اثری دینی و فلسفی به نام کورل سرود که در آن آرمانهای اخلاقی و سیاسی تشریح شده است. بنابر روایات وقتی اعضای سنگم که همه برحمن بودند کامگاری شعر این فرد مطرود یا پاریا را دیدند جملگی خود را غرق کردند. اما این کار از یک آکادمی باور کردنی نیست. بحث از بزرگترین شاعر قنایی قرون وستای هند را برای آخر این مقوله گذاشته این. گرچه از نظر تاریخی جای او آخر همه نیست. نامش کبیر و بافنده ای از مردم بنارس بود. گویند که پدرش مسلمان بود و مادرش با ای از طبقه برا همه. کبیر وظیفه خود می‌دانست که اسلام و آین هندو را با هم یکی کند. وی که مسهور سخنان راماننده شده بود راما پرست شد ماننده تولسیداس راما را به خدای جهانی بدل کرد و شعرهایی به زبان هندی سرود که از زیبایی کم نظیری برخوردار است نظرش این بود که آین نوینی عرضه کند که در آن نه معبدی هست نه مسجدی نه بوتی نه طبقه ای و نه فتنهای تنها یک خدا در آن هست توضیح حاشیه رابین درانت تاور صد او را به کامل ترین وجهی به نام صد قزل کبیر به انگلیسی ترجمه کرده است نیویورک 1915 ادامه محتیم او می گوید کبیر فرزند رام و الله است و سرسپرده همه گروهها و پیران خدایا خواه الله باشی و خواه راما من به نام تو زندم بطهای همه خدایان بی جان است سخن نمیارند گفت من این را میدانم. از این رو آنان را به بانگ بلند خواندم. از دهن شستن و صبح گرداندن و قسل در رودهای مقدس کردن و نماز در معابد بردن چه حاصل اگر آنگاه که نماز میخوانید یا به زیارت میروید در هایتان ریا باشد آوردند که برحمانان از کار او حیران شدند و برای ترد او روسپی را به منظور اقوا به نزدش فرستادند اما او آن روسپی را به کیش خیش درآورد این کار آسان بود چون در کار او هیچ اصول جزمی نبود بلکه یک احساس دینی عمیق بود و بس. برادرا جهانی هست بیکرانه و وجودی هست بینام که از او هیچ نمی توان گفت. تنها آنکس این را میداند که بدان مقام رسیده باشد. نه آن است که شنیده اید یا گفتاند. آنجا نه صورت است، نه جسم، نه طول، نه عرض، چگونه وصف آن توانم گفت. کبیر میگوید نه با سخن وصفش توان کرد، نه بر کاغذش توان نوشت. بدان ماند که بی زبانی چیزی شیرین بچشد، آن را چگونه وصف تواند کرد. نظریه تناسخ را که در محیط فکری او رواج داشت پذیرفت. و مانند هر فرد هندو دعا میکرد که از زنجیر تولد و مرگ مجدد برهد اما اصول اخلاقیش ساده ترین اصول اخلاقی جهان بود با داد، زی و نیکبختی را در کنار خیش بجوی چون میشنوم که ماهی در آب اتشانه است میخندم نمیبینی که حق در خانه توست و تو بی آرام آواره این جنگل و آن جنگلی اینک حقیقت به هر کجا که خواهی برو به بنارس به متورا اگر روحت را نیابی جهان به دیده تو غیر واقعی است. دلا به کدام ساحل خواهی رفت پیش از تو نه ره هست و نه راهی آنجا که نه تن از تو نه ذهن و کدام مقام است که آتش روح را میتواند فرو بنشاند؟ تو در نیستی چیزی نخواهی یافت؟ نیرومند باش و به تن خویش درای زیرا آنجاست که پایگاه تو استوار است؟ دلا؟ نیکش بنگر به جایی مرو؟ کبیر میگوید؟ جمله خیالات را رها میکن، و در آنچه چه هستی او استوار باش بنابر افسانهای، پس از مرگش، هندوان و مسلمانان بر سر جنازه او به نزا ایستادند که آیا باید او را بسوزانند یا به خاک بسپارند اما آنان گرم نزا بودند که یکی کفن را به کناری زد و به جز خرمنی گل چیزی در میان آن نیافتند هندوان بخشی از آن گلها را در بناره سوزاندند و مسلمانان ما را به خاک سپردند توضیح خاشی شاید عرفی شیرازی که در هند میزیست در سرودن این بیت این واقعه را در نظر داشته است مترجم چنان با نیکوبت عرفی به سر برکز پس مردن مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند ادامه متن های کبیر پس از مرگش در میان مردم دهان به دهان گشت و نانک که از سیخها بود از سروده‌های وی الهام گرفت و فرقه نیرومندش را بنیاد گذارد دیگران این بافنده بینوا را به مقام الوهیت رسانیدند امروزه دو فرقه کوچک که حسودانه از یکدیگر جدایند از اصول و تعالیم او پیروی می‌کنند و نام این شاعر را که می مسلمانان و هندووان را متحد کند می ستایند از این دو فرقه یکی هندوست و دیگری مسلمان صفحه 659 فصل 21م هنر هندی بخش اول هنرهای کوچک عصر بزرگ هنر هندی، یکتایی آن، بستگی آن با صنعت، سفالگری، فلزکاری، چوبکاری، آجکاری، جواهرسازی، پارچه بافی انسان در برابر قدمت هنر هندی نیز، مانند کلیه سیماهای تمدن این خطه، با خضو و خشو، دستخش بخت و حیرت می شود. گرچه همه ویرانه های در این زمین سودمند نیست، در میان آنها تندیس های مردان ریشداری از جنس سنگ آهک، شبیه مجسمه های سومری، تندیسکهای های زنان و جانوران، مهره ها و از عقیق سرخ و زرینه هایی خوشپرداخت دیده می شود. بر یک مهر نقش برجسته است که آن را چنان با قدرت و پرتوان درآوردند که بیننده تقریباً بیدرنگ به این نتیجه می رسد که هنر در تیه تاریخ پیشرفتی نداشته بلکه فقط صورت یا قالب آن دیگر گم شده است از آن هنگام تا کنون، هند از میان فراز و نشیبهای تاریخ پنج هزار ساله خود زیبایی خاص خود را در صد هنر گوناگون آفریده است. آنچه از آثار هنری هند مانده شکسته و ناقص است. نه از آن رو که هند گاه گاه از آفرینش هنری باز مانده باشد. بلکه به این دلیل که بیشماری از شاهکارهای معماری و پیکر تراشی هند را جنگ و خلصه های بچکنی مسلمانان نابود کرده است. از این گذشته فقر هم موجب آن شده است که از نگاهداری مابقی هم قافل بمانند. در نظر اول مشکل بتوان از این هنر لذبت برد. موسیقیش عجیب، نقاشیش مبهم و نامفهوم، معماریش گیج کننده و پیکر پیکرتراشیش نامتناسب به نظر خواهد آمد اما در این سیر و تماشا باید در هر گام به یاد داشته باشیم که ذوق ما محصول لغزش پذیر سنن و محیط محلی محدود خود ماست و چنانچه با معیارها و هدفهایی که برای زندگی ما طبیعی و برای آنها بیگانه است درباره متل‌های دیگر یا درباره هنرهایشان قضاوت می‌کنیم مسلماً در حق خود و آنان بی‌انصافی روا داشته‌ایم در هند آن دوران هنوز هنرمند از صنعتگر جدا نشده بود تا هنر کاری تصنعی شود و کار امری شاق در هندی که حیات خود را در رزمگاه پلاسی از دست داد هر کارگر چیره دست نظیر کارگر قرون وسطای اروپا صنعتگری بود که به محصول ذوق و مهارت خود صورتی و جان میبخشید. توضیح حاشیه پلاسی دهی در جنوب بنگال غربی در شمال کلکته در سال 1757 در اینجا نواب بنگاله از رابرت گلایو شکست خورد و این امر در استیلای بریتانیا در هند موثر افتاد مترجم ادامه متن حتی امروز هم که کارخانه‌ها جای کارهای دستی را گرفته و صنعتگران بدل به دست شدهاند در کارگاه‌ها و دکان‌های هر شهر هند صنعتگرانی را می‌بینیم که نشستهند و فلز می‌کوبند گوهر می نشانند، ترح میکشند کشند، شالهای ظریف می بافند و قلاب دوزی می کنند. یا آج و چوب را قلم زنی می کنند. شاید هیچ یک از ملت هایی که میشناسیم هرگز این همه تنوع هنر نداشته باشد نکته عجیبان است که در هند سفالگری از حد صنعت به مرحله هنر نرسیده است مقررات طبقاتی درباره مصرف مجدد ظروف محدودیت های زیادی در کار آورده است. توضیح خاشی رجو شود به فصل 17 قسمت چهار صفحه پانسد و شست و چهار ادامه مطل از این رو هندیان چندان انگیزه ای نداشتند که صفالینه های شکننده و ناپایدار را که آن همه با سرعت و به مقدار زیاد از زیر دست کوزگر بیرون می آمد به زیبایی بیارایند. اگر آن ظرف را از فلز گرانبههایی میساختند، آنگاه صنعتگری بیدریق بر آن بکار می نشست. گلدان نقره تانجور در مؤسسه ویکتوریا در مدرس یا تنبولدان طلای کندی گواه بر این مده است. توضیح خاشیه تنبول است که در هند با فوفل و آهک بخورند. تنبول لب را سرخ و دندان ها را پاک می کند. کندی شهری در سیلان مرکزی. مترجم. ادامه مطمئن. از برنج چراغ و کاسه و دیگ و ظروف دیگر میساختند اغلب از آلیاژ سیاهی از بیدری از روی صندوق لگن و سینی میساختند و فلزی را روی فلز دیگر مینشاندند یا بر آن میکشیدند یا زرندود و سیمندود میکردند روی چوب نقوش فراوان گیاهان و جانوران را میکندند از آج همه چیز از خدایان گرفته تا تاس نرد می تراشیدند. بر درها یا بر چیزهای چوبی دیگر آج می و از آن سرمدان، روغندان و عطردان‌های ظریف میساختند. گوهر فراوان بود و توانگر و درویش آن را یا به عنوان زینت بر خود می‌آویختند یا همچون گنجی میاندوختند. جیپور در میناکاری بر زمینه طلا سرآمد بود قزن قفلی، مهره، آویز، کارد و شانه را به اشکال خوش ریخت و با طرح گل، حیوان یا طرح خدایان می ریختند آویزهای برهمنی با آن گنجایش مختصر خود گاه داره پنجاه تصویر خدا بود هنر پارچه بافی آنان هرگز همتا نداشت از روزگار قیصر تا زمان ما، منسوجات هند را در سراسر جهان ستودند. توضیح حاشیه شاید کهانترین چاپ پارچه با قالب در هند انجام گرفته باشد. گوین که این کار هرگز در آنجا رشد هنر مشابه آن یعنی چاپ کتاب از طریق کلیشه را موجب نشد. ادامه متن گاهی با محاسبات بسیار دقیق و پرزحمت از پیش حساب شده ای هر رشته از تار و پود را پیش از بستن به دستگاه بافندگی رنگ می کردند همانطور که بافت پیش می رفت، طرح پارچه شکل می گرفت و در هر طرف یکسان بود از پارچه های خانه باف تا پارچه های زربفت پیچیده از پیجامه های خوشنگار گرفته تا شالهای بیدرز کشمیر هر جامعی که در هند بافته می زیبایی و جلوه خاصی داشت که خلق آن فقط از هنرمندان باستان و هنرمندان فطری این اصر ساخته است توضیح حاشی پیجامه از پای جامعه هندی به معنای پارچه و پوشش پا گرفته شده است بی درز کشمیر این شالهای ظریف پشمی را از چند رشته می بافند و آنها را چنان استادانه به هم می پیوندند که یک پارچه به نظر می آید ادامه متن صفحه 661 بخش دوم موسیقی کنسرت در هند موسیقی و رقص موسیقیدانان گام و فرم مایه موسیقی و فلسفه یک جهانگرد آمریکایی که در مدرس اجازه یافته بود وارد کنسرتی شود در حدود دویست هندو را دید. ظاهرن همه برحمت. روی نیمکت یا فرش نشسته سراپا گوش و مجذوب جمع کوچکی از نوازندگان بودند. صدای آلات موسیقی نوازندگان چونان بلند بود که گویی برای این به وجود آمده بود که باید در ماه هم صدای آن شنیده شود. سازها برای این مسافر غریب و در نظرگاه تنگ او به مسابه محصولات باقی بود فراموش شده و از نظر افتاده. تبلهایی به اشکال و اندازه گوناگون فلودهای های مزین و بوغ های مارمانند و چندین جور سازه زهی. اغلب این اشیاء را با استادی تمام ساخته بودند و بعضی هم گوهر آگین بود. یک تبل به نام مریدنگه را به شکل چلیک کوچکی ساخته و دو سر آن را با پوست پوشانده بودند. که با تصمه های چرمی کوچکی آن را سفت و شل می کردند تا و بمی صدا را تغییرد به پوست یک سر تبل، ذرات منگنز، برنج جوشنده و اصاره تمره هندی مالیده بودند تا از آن پرده خاصی درآورند آورند فقط با دست تبله می نواخت. گاهی با کف دست، گاهی با انگشتان و گاهی هم فقط با سر انگشت نوازنده دیگری تنبور یا تنبوره یا اود با چهار سیم یا زه طویل داشت که دائما آوای ممتدی به مسابه زمینه عمیق و آرام ملودی یا آهنگ از آن تنین انداز بود. سازی دیگر یعنی وینا آوای حساس و رسا داشت. از تبلک چوبی پوست کشیده یک سر این ساز، سیمهایی روی یک صفحه فلزی باریکی کشیده شده بود که به سر دیگر ساز یعنی به یک کدوی میانتوهی توهی تنین ساز می نوازنده در حالی که انگشتان دست چپ را ماهرانه از این پرده به آن پرده حرکت می‌داد، تارها را با زخم به ارتعاش در می‌آورد و ملودی را قوت تأثیر می‌بخشد. جهانگرد با فروتنی و خوشو گوش می داد. اما چیزی نمی فهمی. تاریخ موسیقی هند دستکم به سه هزار سال می رسد سرودهای ودایی مانند همه اشعار هندی برای خواندن سروده می شد در شعائر کوهن شعر و ترانه و موسیقی و رقص یک هنر بود رقص هندی به چشم غربیان هرزه و شهوانی می نماید رقص غربی نیز در نظر هندیان همین حال را دارد. ولی در قسمت اعظم تاریخ هند، رقص شکلی از عبادت دینی بود برای تعظیم و تکریم خدایان که حرکت و وزن یا ریتم زیبا ایران نشان میداد. فقط در دوره های جدید بود که بیشماری از دیوداسی ها از معابد در می تا دنیا پرستان را سرگرم کنند. در نظر هندووان، این رقص ها نمایش محض تن نبود. از یک نظر تجسمی از وزنها و فرایندهای جهان به شمار می رفت. شیوا خود خدای رقص بود و رقص شیوا رمز همان حرکت جهان بود. توضیح هاشی. رقص غیردینی هندو با هنر شنکره که چندان هم رسمی نبود به اروپا و آمریکا شناسنده شده است. در این رقص هر حرکت تن، دستها، انگشتان و چشم ها معنای زریف و دقیقی را به بیننده آشنا می رسند. و در آن نوعی لطف و ذرافت مواج و شعر مجسم دیده می که در رقص غربی پیش از بازگشت توده مردم ما به هنر آفریقاییان ناشناخته بوده است. ادامه متن موسیقی دانان، خانندگان و رقاصان مانند همه هنرمندان هند از طبقات پایین بودند. برحمن شاید خوش می داشت که در خلوت آوازی بخواند و آن را با وینا یا ساز زهی دیگری همراه کند. شاید ساز زدن یا خواندن یا رقصیدن را به دیگران می اما هرگز این خیال در سرش نبود که برای دستمزد دستی به ساز یا سازی به لب ببرد. تا چندی پیش کنسرت های عمومی در هند کمیاب بود، موسیقی غیردینی یا عبارت بود از آنچه توده مردم به تیب خاطر زمزمه می کردند یا به نحوی ناهنجار ساز می نواختند. یا مثل موسیقی مجلسی اروپا آن را در حلقه کوچکی در خانه های اشراف اجرا می کردند خود اکبرشاه که در موسیقی مهارت تام داشت موسیقی دانان فراوانی در دربار خیش گرد آورد یکی از خوانندگانش به نام تنسن، مشهور و سروتمند شد ولی در سی و چهار سالگی بر اثر افراد در میگو درگذشت. در کار موسیقی کسی اهل تفنن نبود بلکه همه حرفهی بودند موسیقی را به عنوان یکی از کمالات اجتماعی آموختند، و کودکان را تنبیه نمی کردند که چرا مثل به نمی شود کار مردم نه آن بود که بد ساز بزنند بلکه می بایست، خوب گوش بدهند. گوش فرادادن به موسیقی در هند خود هنری به شمار می رود و نیاز به تربیت طولانی گوش و جسم و جان دارد. برای غربیان کلام موسیقی هندی مفهومتر از کلام اپراهایی که لذت بردن از آن را وظیفه طبقاتی خود می دانند نیست. موازی موسیقی هند مثل هر جای دیگری درباره دو موضوع عشق و مذهب است. اما در موسیقی هندی کلام چندان ارجی ندارد و آوازخان اغلب هجاهای بیمعنی را جایگزین کلمات می کند و این است که در پیشرفته ترین آثار موسیقی نیز انجام می گیرد. موسیقی آنها در گام های لطیفتر و تر از موسیقی ما ساخته می شود. به گام دوازده پردهی ما ده پرده کوچک می در نتیجه گام آنها مشتمل بر بیست و دو ربعه پرده می شود. موسیقی هندی را می توان به نتهایی نوشت که از حروف سانسکریت ترکیبی یافته است. معمولاً آن را نمی نویسند و نمی خانند. بلکه از راه گوش از نسلی به نسل دیگر و از استاد به شاگرد می رسد به خط حامل هم از هم جدا می شود بلکه به صورت پیوسته و متصل از پردهی به پرده دیگر می رود. در نتیجه شنوندهی را که به تکیه یا ضربه های منظم آمخته است نومید می کند موسیقی هندی نه آکوردی دارد نه با آرمانی سر و کاری. بلکه فقط محدود است به ملودی یا آهنگ و شاید با زمینه از ته ها در این معنا این موسیقی بسیار ساده تر و ابتدایی تر از موسیقی اروپایی است اما از سوی دیگر از لحاظ گام و وزن پیچیده تر از آن است ملودی ها هم محدودند هم نامحدود همه باید بر مبنای یکی از سی و شش مقام یا لحن سنتی باشد اما از همین تم ها میتوان واریاسیون های بیپایان و گوناگونی پدید آورد. هر یک از این تم ها یا راگه ها مراکب از پنج یا شش یا هفت نوت است که نوازنده دائم به یکی از آنها باز میگردد. توضیح حاشیه راگ ها اگر دقیق تر بگوییم شش راگ یا مقام اصلی هست، که هر یک خود پنج راگینی متغیر دارد راگه یعنی رنگ شهوت حالت معنس آن راگینی است ادامه متن هر راگه را به نام همان حالتی میخوانند که میخواهند آن را القا کنند. مثلا سپید دم بهار زیبایی شامگاه مستی و مانند اینها و به زمان معینی از روز یا سال مربوط میشود بنابر یک افسانه هندی این راگه ها قدرت مرموزی دارند. از این رو گفتند که یک رقاصه بنگالی با خواندن میگه ملر یا آهنگ باراناور که نوعی پرلود قطره باران است به خشکسالی پایان داد. توضیح هاشیه پرلود قطره باران نام یکی از پرلودهای های شپن مترجم ادامه متن. قدمت راگه ها به آنها خصلت مقدسی داده است. کسی که آنها را می نوازد باید مؤمنانه در آنها به چشم فرمهایی نگاه کند که ساخته خودش شیواست. است. نوازنده چون از سر بیپروایی آنها را نواخت ویشنو او را به دوزخ فرستاد و در آنجا مردان و زنانی را نشانش دادند که بردستها و پاهای شکسته خیش می گریستند. بشنو گفت اینها ها و راگینی است که نارده با نواختن بیپروای خود آنها را از ریخت انداخته و پاره پاره کرده است میگویند نارده چون این را دید فروتنانه جویای کمال والاتری در هنر خیش شد نوازنده هندی چندان مقاید به این تعهد نیست که به راگی که برای برنامهش انتخاب کرده وفادار بماند و اگر هم قیدی در کار باشد همان قدر است که آهنگساز غربی که سونات یا سمفانی می سازد، باید به تم اصلی خود مقید باشد. به هر حال آنچه در این آزادی از دست می رود در نزدیک شدن به انسجام ساخت و انتظام شکل جبران می شود. موسیقیدان هندی مثل فیلسوف هندی است. با محدود آغاز می کند و روانش را به نامحدود می فرستند. برتم خود چندان پیرایه می‌بندد تا به یاری جویبار مواجی از وزن و بازگشت و حتی یک نواختی خوابآور نتها گونه این یوگای موسیقی نوعی فراموشی اراده و فردیت، فراموشی ماده، زمان و مکان پدید آید. در این حال روح اروج می کند و با آمیزه بسیار ررف، با موجود عمیق عظیم و آرام با حقیقتی ازلی و نافذ که بر همه اراده‌های کوشنده و تغییرات و مرگها لبخند می‌زند اتصال و پیوندی مرموز می‌یابد. تا زمانی که ما آرامش، ثبات، تسلیم و سکون را به جای تلاش، پیشرفت تمنا و حرکت بر ایم شاید هیچگاه به موسیقی هندی توجهی نکنیم و هرگز آن را در نیابیم این مقام زمانی دست می دهد که اروپا دوباره خادم و آسیا دوباره مخدوم شود اما در این حال باز نوبت به آسیا می رسد که از هستی، ثبات، تسلیم و سکون خسته شود صفحه 664 بخش سوم نقاشی ما قبل تاریخ فرسکوهای آجانتا مینیاتورهای راجپود مکتب مغولی نقاشان نظری پردازان کسی را کوتر اندیش مینامند که جهان را با میارهای دیار خیش بسنجد و هرچرا برای او نامعنوس است، بربری بداند